0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein, heute aus dem Bus. Das heißt, ich hoffe, heute seid ihr noch live dabei, was die Fahrgeräusche anbelangt, ähm, weil ich gerade auf dem Weg bin zu einem Kurs und diesmal mit dem Bus von meinem Freund, weil ich, ich bin schon ganz aufgeregt, eine ähm, Brücke holen werde auf dem Heimweg, also eine, so eine Holzbrücke wie man von der Working Equitation hat, hat nämlich ein Kunde von mir gebaut und da freue ich mich schon richtig drauf, finde ich richtig, richtig geil. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich die da reinbekommen werde, aber das wird schon immer positiv denken. Ja, genau. Allerdings hat er eben eine etwas schlechtere Dämmung als mein Audi, deswegen kann es sein, dass es heute noch ein bisschen lauter ist. Dafür Entschuldigung. Aber ich habe mir gedacht, es wäre jetzt schade, die Fahrzeit verstreichen zu lassen, ohne irgendwas zu erzählen und deswegen gibt es jetzt trotzdem einen Podcast und zwar möchte ich heute mit euch über faule und triebige Pferde sprechen. Das ist ja ein Thema, das begegnet mir immer, immer und immer wieder beim Unterricht und ich glaube, das kennt auch jeder Reiter, so ein Pferd wo man irgendwie das Gefühl hat, von dem kommt gar nichts, da muss man jeden Schritt irgendwie raustreiben und ähm, ja, die Eigeninitiative des Pferdes hält sich sehr in Grenzen. Genau, da möchte ich drüber sprechen, was es ist. Ich habe ja zu dem Thema schon mal ähm, einen Podcast gemacht, wo es darum ging, wie kann man solche Pferde motivieren, wie kann man mit diesen Pferden arbeiten, wie arbeite ich mit diesen Pferden. Deswegen, das werde ich jetzt dann nur so, nebenbei noch ein bisschen ansprechen, den kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr da einfach auf der Suche seid, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Gewürz in eure, in eure Arbeit mit solchen Pferden zu bringen, ein bisschen Motivation reinzubringen, dann hört euch den auf jeden Fall noch an. Heute möchte ich auch darüber sprechen, ähm, was dazu führen kann ähm, oder warum Pferde überhaupt so sind teilweise und was wir dann eben auch reiterlich ändern können vielleicht, beziehungsweise so ein bisschen, wie ich eine, eine Trainingseinheit jetzt tatsächlich so gestalten würde mit so einem Pferd. Als Beispiel. Es gibt natürlich tausend Varianten und ich kann eigentlich jedes Mal das Gleiche machen. Da verweise ich wieder auf den anderen Podcast, weil ich glaube, dort habe ich, weiß ich nicht, wie viele Tipps gegeben, was man mit solchen Pferden machen kann. Genau. So, also als allererstes, wenn ich so ein ich sage jetzt einfach mal, faules Pferd habe, dann ähm, muss ich das, oder das mache ich zumindest, wenn ich irgendwo hinkomme, dann analysiere ich das Pferd mal so ein bisschen für mich. Ich schaue mir als erstes an, ähm, was ist das für ein Typ Pferd? Es gibt natürlich grundsätzlich ähm, von Natur aus, also von so Naturrassen, das Pferd natürlich eher ein Energiesparer, das heißt naturbelassenen Rassen die zum Beispiel auch eher in ähm, ja, eigenständiger Aufwachsen oder in kargeren Gebieten aufwachsen und einfach noch so ein bisschen ja, naturbelassener sind, die sind auch natürlich noch näher an diesem Energiespartypen dran. Und ich sage das jetzt absichtlich so, weil das hat nichts mit einer Faulheit prinzipiell zu tun. Es ist einfach, diese Pferde, wenn etwas als nicht verwenden, ihre Energie, sehr sparsam. Zum Beispiel Isländer, Haflinger, ähm, Kaltblüter, das sind alles so Pferde, die vom Körperbau her, für die ist es sehr aufwendig auch, sich ähm, ja, zum Beispiel ein Kaltblut, für das ist es wahnsinnig aufwendig, sich jetzt da aufzuregen. Der muss eine riesen Masse bewegen, ähm, ein Isländer zum Beispiel. Ähm, der wird jetzt nicht einfach aus Spaß und Jux und Tollerei Klar, bei uns auf der Weide schon, aber wenn ich jetzt da so in Island unterwegs bin, als Isländer und ähm, ich bin da irgendwo auf einem Berg oder in, irgendeiner, in irgendeinem unwegsamen Gelände und ich ras einfach los, mir im, weil mich gerade der nicht vorhandene Haar sticht und mache einfach mal aus Jux und Tollerei ein paar unüberlegte Boxsprünge, kann es mir halt zum Beispiel auch passieren, dass ich mal einen Haxen breche, weil da halt blöderweise gerade... Ein paar Steine rumlagen. Das gleiche gilt natürlich für den ähm, für den Haflinger, wenn er auf der Alm ist, der muss einfach immer so ein bisschen mitdenken, ein bisschen vorausdenken, beziehungsweise ähm, wenn, das, wenn das Futterangebot zum Beispiel nicht so vorhanden ist, dann muss ich mir einfach überlegen, ähm, wie halte ich mit meiner Energiehaus. So. Also ich schaue, und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, okay, ähm, sehr hochgezüchtete Pferde, ähm, die mit viel Blut vielleicht ausgestattet sind, die sind einfach auch darauf gezüchtet, sich wirklich bewegen zu wollen. Also die wollen Gas geben und so. Ich sage nicht, dass nicht ein Isländer auch mal aus Jux und Tollerei einfach mal Gas geben will und überschüssige Energie raus. Das meine ich nicht. Aber einfach so das, das Generelle. Ja? Ähm, ja, Also, ich schaue mir mal an, was das für ein Typ Pferd? Ist der sehr blütrig, Wie wirkt er auf mich? Ähm, Erstmal eben so die Rassemerkmale oder so die, ha die, die Merkmale, die das Pferd so von Haus aus mitbringt. Da ist für mich auch immer zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich das Pferd, wenn ich dem Pferd reize, wenn ich das Pferd reizen aussetze. Und mit reizen meine ich jetzt zum Beispiel einfach nur, wenn ich es anfasse. Wenn ich auf das Pferd zugehe, wenn ich das Pferd berühre, was habe ich dann für ein Feedback? Habe ich dann gar keine Reaktion gefühlt, ich fasse das Pferd an und das Pferd, da ändert sich irgendwie gar nichts in der Spannung in dem Pferd, also Hautreflex gleich Null. Oder fasse ich das Pferd an und ich spüre schon, uh, da zuckt es ein bisschen oder ich kriege sofort ein Ohr oder das Pferd weicht mir vielleicht sogar aus. Oder die Haut fängt an, sich ein bisschen zu bewegen oder ich spüre einfach, wow, 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 da ist echt Energie da, das muss jetzt nicht negativ sein, ne? das kann auch einfach ähm, schon das sein, wo ich mehr, wenn das Pferd da steht, was das für einen Eindruck, für eine Energie vermittelt. Ähm, das geht übrigens auch durchaus bei einem Haflinger, die müssen einfach nur ähm, eine andere Wichtigkeit in dem erkennen, was ich von ihnen möchte die müssen einen Sinn dahinter sehen, sich bewegen zu wollen. Hat das gerade Sinn gemacht, der Satz? Egal. Ähm, ja. Das sind so die, die allerersten Eindrücke, die ich habe. Dann habe ich ja meistens auch schon so ein bisschen den Eindruck, ähm, wenn ich das Pferd anschaue, okay, ist der zu dick? Ist der zu dünn? Schaut der gut aus? Ähm, hat er ein stumpfes Fell? Ähm, wie ist die Haltung in dem Stall so? Das erkenne ich natürlich nur, wenn ich in dem Stall bin, wo das Pferd auch steht. Das ist logisch. Ja? Aber zum Beispiel zu dicke Pferde. Die haben einfach keinen Bock mehr, sich zu bewegen. Kennt ihr das, wenn ihr so voll gefressen seid? Yes, Chu. Um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Äh, also, also, ich sage mal, wenn man so, so voll gefressen ist oder einfach wirklich ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat, dann fällt einem einfach die Bewegung nicht so leicht. Ähm, dasselbe gilt natürlich auch für Pferde, die unterernährt sind, die vielleicht einen äh, Mangel irgendwo haben. Das erkenne ich auch nicht immer sofort auf den ersten Blick. Ich finde ja auch, dass man beim Pferd regelmäßig ein Blutbild durchführen sollte, um einfach zu schauen, ob die ganzen Werte passen, ob auch, und das finde ich auch ganz wichtig, ob die ähm, Verhältnisse zwischen den Werten passen, das ist was, das macht der normale Tierarzt nicht automatisch, der normale Tierarzt, wenn ich ein Blutbild bekomme, schaut, okay, wo sind die Werte im Normbereich, wo sind die Werte aus dem Normbereich, wo sind sie vielleicht an der Grenze und das war es aber auch schon, aber der bestimmt dir jetzt nicht, wie ist zum Beispiel das, ich glaube Kaliumphosphor ist das Verhältnis, so. Er schlagt mich, wenn es das Falsche ist. Ich habe da jemanden dafür, ich finde einfach, für sowas gibt es Experten. Ich habe da eine Fütterungstante, der ich einfach die Blutbilder, wenn ich ein Problem habe, mit dem Pferd zeige und die mir dann zum Beispiel vorschlägt, was ich oder wie ich die Zusatzmittel kombiniere. Das ist zum Beispiel was, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, wenn ich Selen gebe, dann geht auch der Zinkwert runter und lauter solche Geschichten. Und es gibt da sehr engagierte Tierärzte. Es gibt aber halt auch Tierärzte, die da halt einfach ja, da nicht so die, die Notwendigkeit darin sehen. Ich persönlich finde es wichtig, ähm, ja, da ein bisschen ein Auge mit drauf zu behalten. Was auch einfach wichtig ist, ist für mich, dass das Pferd, wenn ich vor allem Leistung von ihm verlange, dass es auch entsprechend genug oder gut genug körperlich dasteht, dass es diese Leistung auch vollbringen kann. Wenn ich ein Pferd habe, das sehr mager ist zum Beispiel und ich möchte mit diesem Pferd Muskelaufbau betreiben, dann wird das einfach schwierig werden. Das ist ungefähr so, wie wenn ich eine Magersüchtige ins, ähm, ins Fitnessstudio schicke. Die kann trainieren, bis sie umfällt, was wahrscheinlich recht bald passieren wird, aber da wird nicht viel passieren, was den Muskelaufbau betrifft, weil da einfach nichts vorhanden ist, was umgebaut werden kann. Da ist kein... Energiebereitstellungsapparat AK Bauch wow, ähm, vorhanden also das heißt bitte nicht dass das Pferd fett gefüttert werden soll überhaupt nicht, bin ich der Letzte der sagt ich finde fette Pferde gut also überhaupt nicht, da hast du dann wieder halt die andere Seite der Medaille da hast du dann wieder sehr starke Belastung auf den Gelenken, überhaupt insgesamt auf dem ganzen Bewegungsapparat was das Ganze halt einfach auch ich glaub, sehr anstrengend und unangenehm macht und dann wiederum viele Pferde auch davon abhält, sich gerne zu bewegen. Ähm, anders auch noch natürlich, was ich vorher gesagt habe, mit, mit der Haltung, ich finde man kann Pferde sehr gut abschalten mit der Haltung, also sprich, wenn ein Pferd mehr oder weniger in der Box gehalten wird und sehr wenig Sozialkontakt hat, leider passiert das tatsächlich noch öfter, als man denken möchte dass es völlig normal ist, dass Pferde im Winter halt mal nur in die Führanlage und auf eine Paddockbox, also in der Paddockbox stehen und in die Führanlage gehen. So. Oder halt im Sommer ein paar Stunden auf Koppel oder auf den Paddock kommen. Das ist nicht ausreichend, ist einfach so. Ja. Und ähm, damit kann man sich manche Pferde sehr grell machen, weil die einfach ihre Energie loswerden möchten, aber man kann sich Pferde auch dadurch sehr stark abschalten die ergeben sich dann einfach so ein bisschen in diese Situation und ähm, ja, werden so ein bisschen tot. Das sieht man dann auch oft im Auge und irgendwie haben die das sich so abgefunden mit ihrer Situation und ein bisschen, ja, abgeschaltet halt, ne? Genau. Andererseits auch wieder Kehrseite der Medaille. Ich komme sehr, sehr, sehr oft auch zu Leuten, die das Beste wollen für ihr Pferd, haben ihr Pferd in einen Super-Hit-Aktivstall gestellt und dieses Pferd kommt damit nicht klar. Das kann verschiedenste Gründe haben. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Pferd einfach diesen vorher so gehalten, Boxenhaltung eben hatte und wenig Sozialkontakt und dann wird es in eine recht große Herde geworfen, wo es halt dauernd diesem Sozialkontakt ausgesetzt ist ich sage absichtlich ausgesetzt, weil die, die, für den ist das echt anstrengend. Der ist ständig unter Strom, weil er aufpassen muss, weil ihm das, also Beispiel, mir geht es manchmal genauso. Also für mich ist es, ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr früher, ich wollte schon als Kind immer alleine sein. Ich war immer gerne alleine und ich war immer gerne mit Tieren und oder in der Natur draußen und ich komme super gut mit Leuten klar und ich komme auch gut mit Reden klar, wie man vielleicht merkt aber ähm, wenn ich zwangs beglückt werde und wirklich tagelang von früh bis spät auf einem Kurs zum Beispiel ich habe wirklich manchmal so Kursmarathons wo ich fünf sechs sieben teilweise Tage ähm, von einem Kurs zum nächsten fahre weil es einfach fahrtechnisch sonst völlig deppert wäre und dann am Abend oft noch zusammensitzen mit den Leuten oder man sitzt halt sonst irgendwo noch und dann redet man und ich bin einfach quasi dann fünf Tage am Stück dauerhaft am Reden und am Interagieren, was mir schon auch Spaß macht, aber ich bin durch danach, ich bin einfach durch und ähm, ja, ich denke, dass es Pferden halt auch so gehen kann. Zusätzlich, aber das wäre schon fast wieder ein eigener Podcast, ist es halt oft so, dass ähm, meines Erachtens sehr viele dieser Offenstelle einfach so ähm, in dem System mit Wechsel von Berittpferd, äh, Berittpferden, also von Einstellpferden und so einfach nicht stressfrei für die Pferde funktioniert, dass sehr viele verschiedene Pferde zusammengewürfelt werden, sei das jetzt Alter, Größe, Rasse, ähm, emotionaler Standpunkt, ähm, auch Pferde, die sehr viel gearbeitet werden, Pferde, die fast gar nicht gearbeitet werden, Pferde, die vielleicht so gearbeitet werden, dass sie komplett frustriert aus der Arbeit in die Herde gehen und sich dann erstmal einen suchen, den sie verkloppen und so weiter und so fort. Von zu wenig Platz, zu wenig Futterangebot und so möchte ich jetzt gar nicht reden, aber selbst ein gut durchdachter Offenstall muss nicht immer funktionieren. Und da habe ich sehr oft erlebt, dass die Pferde dann einfach keine Energie mehr haben um beim Reiten uns was zu geben. Man könnte jetzt sagen, aber ja, das ist ja nur eine Stunde. Aber was wir von den Pferden erwarten, ist, dass sie eigentlich eine Stunde lang ähm, über ihrem Energielevel arbeiten. Also die sollen eigentlich eine Stunde lang spielen. So. Hä, hey, ich will ja nur ausreiten gehen. Ich will ja nur Dressurreiten reiten oder ich weiß nicht was. Ich will ja nicht mit dem Pferd eine Stunde lang spielen. Doch. Weil man möchte, dass, also übertragen im übertragenen Sinne ist es nichts anderes. Wir gehen, nehmen wir eine Stunde, oft macht man ja sogar noch länger was mit dem Pferd, wenn man ausreiten geht. Wir erwarten, dass das Pferd zum Beispiel eine Stunde lang im Gelände freudig vorwärts läuft. Das würde kein Pferd der Welt freiwillig machen. Die würden schon laufen, ja, aber die würden dann mal stehen bleiben, mal hier zupfen, mal dort zupfen. Dann würden sie vielleicht mal kurz wieder ein bisschen rum traben oder vielleicht auch mal ein paar Boxsprünge machen, ein bisschen galoppieren, mal kurz Gas geben und dann würden sie wieder stehen. Aber die würden sich nicht so bewegen, wie wir das uns vorstellen in unserer Reiteridee. Genauso wenig würde ein Pferd sich eine Stunde lang ähm, und jetzt nicht sagen, oh, ich reite mein Pferd nur eine halbe Stunde lang, auch eine halbe Stunde lang. Ja? Also das ist einfach kein natürliches Verhalten für das Pferd, dass es ähm, rundenlang da rum trabt, egal ob wir jetzt Fraktion, wir traben rum, oder wir sind die Fraktion, ich richte auf, oder wir sind die Fraktion, ich ähm, mache ganz langsame Schritte, aber das sind alles trotzdem Dinge, die das Pferd, ja, das ist ja auch das Ziel unserer Reiterei, das Pferd anzustrengen, das Pferd körperlich aus der Komfortzone zu holen, um zum Beispiel Muskulatur aufzubauen, um das Pferd zu kräftigen, zu gymnastizieren, zu versammeln, zu blablabla, bla bla, was man halt alles so wollen, ja? ähm, halte mich schon wieder vom hundertsten ins tausendste geredet, also jedenfalls, da ähm, muss das Pferd quasi Energie übrig haben und wenn es die schon sehr stark aufbraucht für eben Interaktionen mit Kumpels, mit was auch immer, dann ist da nicht mehr so viel vorhanden. Andersrum, wie gesagt, ich bin absolut, meine Pferde zum Beispiel, ich, mir ist das ganz wichtig, dass sie interagieren, ich finde, dass sie da auch schon also das ist einfach, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das jetzt nicht tun, weil das ist ein absoluter wichtiger Teil Lebensqualität für die Pferde und ich muss sagen, ähm, gerade wenn ich jetzt nicht entscheiden müsste bei meinen Pferden, ich sage, okay, die haben gerade irgendwie in der Gruppe was, was am Laufen, da ist gerade irgendwie Umbruchstimmung oder was weiß ich, so, also die spielen gerade wie die Bekloppten, ähm, dann muss ich persönlich sagen, ich stecke dann lieber in meiner Arbeit ein bisschen zurück es ist dann meistens eine Sache von ein paar Tagen oder mal einer Woche oder so, dann haben die das wieder geklärt oder sie haben jetzt beschlossen, sie müssen jetzt nicht mehr so viel spielen und wenn ich merke, okay, die tun gerade selber sehr viel, na, dann mache ich halt mein Programm ein bisschen danach angepasst. Also, ich muss kein Grand Prix mit meinen Pferden gewinnen, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig und wenn ich jetzt zwei Wochen weniger mache und das Pferd dafür gerade übelste Gaudi auf der Koppel hat und sich da bestes, amüsiert, ist das für mich völlig in Ordnung. Ja, also das sind so Sachen, das muss man halt finde ich immer so ein bisschen mit einbeziehen. Das sind eben auch Sachen, die ich, wenn ich wohin komme, einfach schon mal mir anschaue. Ähm So, und dann kommen natürlich so andere, die nächsten Komponenten. Ich baue das jetzt mal so auf, wie ich vielleicht mit dem Pferd ran, äh, wahrnehme, wenn ich da hinkomme und merke, okay, oder mir jemand sagt, ich habe ein triebiges Pferd, das mag nicht und nein. Dann schaue ich mir auch mal an, okay, wie steht der sonst so da? Ist der muskulär gut aufgestellt? Ähm, hat der schon mal auf den ersten Blick irgendwelche muskulären Defizite oder Haltungsprobleme oder... Vielleicht auch eine, eine, eine Kompensationshaltung, woraus ich schließen könnte, dass ihm irgendwas unangenehm ist oder dass er irgendwo in seinem Körper Probleme hat. Ähm, ich sehe ja auf dem er das heißt auf den ersten Blick, aber man sieht ja so, ich bin weder ein Sattler noch sonst irgendwas, aber du siehst natürlich so ein bisschen, okay passt die Ausrüstung zumindest mal grob. Ähm, oder sehe ich auf den ersten Blick schon, dass der Sattel viel zu weit, viel zu eng, voll hinten drin, zu weit hinten, zu weit vorne ähm, liegt, sehe ich, dass das Gebiss viel zu eng ist, dass es viel zu dick ist, zu weit oben, zu weit unten, ähm, dass das Pferd zu viel zugeschnürt ist oder ähm, dass zum Beispiel die Hufe komplett schief sind, ungleich sind, ähm, einfach das Pferd vielleicht schon, wenn man sieht, wie es läuft viele Pferde, das, da komme ich hier und denke, ist es noch niemandem aufgefallen, das Pferd, das läuft so derartig fühlig, Es sieht fast aus, als hätte es Rehe, ja? ähm, hat keine Rehe, brauche ich da einfach eine andere Hufbearbeitung oder einen Hufschutz, ähm, weil es halt die voller Qualität her das nicht packt von Wegen oder vom Breitplatz oder was auch immer. Ähm, man sieht auch auf, natürlich auf den ersten Blick das Verhältnis vom Pferd zum Reiter, sei das jetzt ähm, das das Zwischenpferd-Menschliche Verhältnis beziehungsweise auch das äh, körperliche Verhältnis auch. Zum Beispiel zu kleines Pferd, sehr schwaches Pferd mit sehr großen oder schweren Reiter ähm, macht es dem Pferd natürlich auch nicht einfacher. Ja, genau. Und dann geht es halt auch schon ans Arbeiten. Ich würde da natürlich, oder ich beginne da eigentlich, ähm, sehr gerne dann schon am Boden einfach mal die Leute das Pferd führen zu lassen. Ich muss manchmal schon schmunzeln, wenn es heißt, das Pferd ist triebig und dies und das, wenn die das Pferd fertig machen und dann vom Putzplatz auf den Reitplatz oder auf die, zur Halle führen. Und das Pferd wird einfach hinter dem Reiter in die Halle geschliffen. Da bekommt das Pferd aber noch keine Aufmerksamkeit. Also da wird es halt, das macht man halt so. Und, ohne drüber nachzudenken. Ne? Einfach. Da würde ich zum Beispiel schon anfangen zu sagen, hey, du gehst nicht irgendwo zwei Meter hinter mir und ich zehre dich da im Gebiss in die Halle, sondern du läufst bitte neben mir. Du läufst bitte neben mir ähm, und ich bringe dir Aufmerksamkeit entgegen. Bring mir bitte auch mal Aufmerksamkeit entgegen. Ich bleibe vielleicht schon ein paar Mal stehen, anhalten, schau, dass er, er aufpasst, dass er mich nicht ähm, auch Das ist nämlich auch ganz lustig. Oft zieht man die Pferde hinter sich her, dann bleibt man stehen, dann remmeln sie einen trotzdem noch an, weil sie halt wie so Kaugummi sind oder einfach völlig auf alles so verspätete Reaktionen haben. Das wäre zum Beispiel schon der nächste Punkt. Ist das Pferd vielleicht einfach so ein bisschen träge geworden, weil es gar keine Notwendigkeit sieht, ähm, aufzupassen, weil es eh egal ist? Weil entweder der Reiter gar nicht mitbekommt, was da passiert, weil er selber nicht konzentriert ist, weil er selber nicht beim Pferd ist und das schon im Umgang, das Reiten beginnt ja nie erst, wenn ich aufsteige. Oder ähm, ist es halt so, dass sich der Reiter zwar vielleicht denkt, oh, jetzt hat mich das wieder angerempelt, aber eigentlich ist auch dann egal, weil das ist halt so. Da wird halt einfach nicht konsequent dann ähm, zum Beispiel korrigiert oder ähm, was, was verändert, sondern man ärgert sich zwar immer wieder mal kurz drüber, aber dass man dann diesen etwas steinigeren, aufwendigeren Weg geht, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt mal eine Zeit lang echt konzentrieren und wirklich auch mal ähm, das Pferd in Kleinigkeiten schon korrigieren, der Weg wird dann halt auch wieder nicht gegangen. Das heißt, warum, wieder, warum, die Notwendigkeit ist nicht da, warum soll ich diese Energie aufwenden, um da aufzupassen und da schnell reagieren, wenn es eh wurscht ist. Ja das zieht sich dann meistens durch, also wenn ich das sehe, dann fangen wir meistens auch erstmal an mit ein paar Führübungen und da erkennt man dann schon sehr viel, da erkenne ich dann natürlich auch schon, wenn das Pferd sich in Bewegung setzt, viel deutlicher, wo sich vielleicht kleine Problemchen, die vielleicht im Stehen schon eher ahnbar waren, deutlicher oder klarer hervorkommen, dass man zum Beispiel merkt, dass das Pferd sehr verspannt ist, dass das Pferd sehr schief ist, dass das Pferd extreme falsche Verhaltens, äh, Verhaltens, ja, Verhaltens vielleicht auch, aber was ich eigentlich sagen wollte, Bewegungsmuster drinnen hat. Ja? Ähm, man merkt vielleicht auch, okay, mh, die, jetzt, jetzt das hört es sich so unheimlich kompliziert an, aber das ist, wenn man da ein bisschen ein Auge dafür entwickelt, dass sich das, das Pferd nicht. Durch den ganzen Körper gleich verschiebt. Das heißt, dass sich die Haut zum Beispiel nicht überall gleich bewegt. Dass ich merke, auf der einen Schulter treten zum Beispiel Muskeln mehr hervor. Ich merke vielleicht dadurch auch, dass ein Vorderbein festhängt oder dass das Pferd sich nicht frei durch den Rücken bewegt. Und das ist natürlich schon, da kommen wir dann auch später noch drauf, weil das ist für mich auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn das Pferd nicht über den Körper arbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer, dazu später, ähm, dass es einfach nicht vorwärts laufen kann oder es sehr unangenehm wird oder sehr ähm, viel Energieaufwand eben braucht, weil, es nicht, weil, die, weil die Körperteile nicht rund zusammenarbeiten können. Genau, so, also da würde ich wahrscheinlich schon so ein bisschen einfach mal schauen, dass die Aufmerksamkeit zu mir kommt dass ich vielleicht schon, wenn ich jetzt beispielsweise merke, das Pferd ist sehr verkürzt auf einer Seite, könnte ich vielleicht schon mal so ein, zwei Übungen abfragen, wo das Pferd ein bisschen weicht oder das Pferd ein bisschen seitwärts ähm, aufgedehnt wird, ähm, daraus immer wieder nach vorne, meine Schritte verlängern, verkürzen, das Pferd passt sich an, ähm, da habe ich oft schon dann so dieses, Wow, so hat er noch nie reingeschaut, wenn ich ihn vorm Reiten irgendwie einmal um die Bahn führe. Ja, weil du dich jetzt gerade ernsthaft, du hast dich gerade aufmerksam mit deinem Pferd beschäftigt. Du, du hast dich gerade das erste Mal aufmerksam mit deinen eigenen Schritten und deiner eigenen Energie und ähm, ja, deiner Wirkung auch auf das Pferd beschäftigt. So, zack bumm, war das Pferd schon mal ganz anders da. War ja auch die Notwendigkeit da, war ja auch. Für dich in dem Moment wirklich was Wichtiges. Du hast dem Ganzen Aufmerksamkeit geschenkt und ähm, wenn du auf eine Sache Aufmerksamkeit verwendest, dann macht die das für dein Pferd natürlich auch viel wichtiger. Dann gibt das Pferd im Ganzen auch mehr Priorität. Das erlebt man ja auch oft im Negativen, wenn man. Ähm, irgendwie vor etwas selber Angst hat oder irgendwo sich unwohl fühlt oder irgendwas anstarrt oder denkt, uh, da vorne wird er gleich springen, dass das Pferd das das vielleicht vorher gar nicht beachtet hat, auf einmal denkt, hoppala, ja, da hat sie recht, das ist echt gefährlich ja? und dann geht die ganze Misere los. Also unseren, unseren eigenen Fokus, unsere eigene ja unseren eigenen, wie wir auf das Pferd wirken, Immer wieder zu überfra äh, überfragen, zu hinterfragen und zu überprüfen, äh, finde ich ganz, 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 ganz wichtig und hilfreich. So, dann, was könnte ich noch mit so einem Pferd machen? Ich könnte ähm, zum Beispiel so ein Pferd vorher auch launchieren. Die meisten Leute kennen launchieren ja mehr oder weniger so als ähm, eher, wenn ich ein Pferd habe, das ein bisschen grell ist noch oder ein bisschen. Ähm, klemmig ist oder ein junges Pferd oder so, dass man die halt ablaunchiert, um beispielsweise überschüssige Energie rauszubekommen. Jetzt wird der Pferdebesitzer mit dem triebigen Pferd sagen, ja bisschen du blät ich kann doch den nicht halt vorher noch ablaunchieren, dass der dann dann bewegt sich der ja gar kein Millimeter mehr. Das ist richtig. Wenn ich das Pferd einfach nur im Kreis latschen lasse und möglichst auf äh, du läufst jetzt erstmal 20 Minuten zarp und Galopp darum, dann wird das Pferd sagen, pff, ja danke, ich habe jetzt auch genug, ähm, solche Pferde longiere ich natürlich ganz, ganz anders, nämlich auf Reaktivität, also nicht unbedingt auf ähm, eine schöne, gleichmäßige Bewegung, klar soll sich das Pferd lockern darüber, aber ich würde auch ein bisschen das Hirn challengen, also zum Beispiel zu sagen, okay, dem Pferd bringe ich bei, Wechsel durch den Zirkel zu machen und die dann vielleicht auch... Nach einer kleinen Aufwärmrunde im Schritt und vielleicht ein bisschen auch mit Seitengängen halten, rückwärts, ähm, so rum, so rum, mal zu sagen, okay, ich bringe meinem Pferd bei, dass es im Galopp durch den Zirkel wendet oder dass es von mir aus erstmal im Trab durch den Zirkel wendet. Ähm, ja, viele dieser triebigen Pferde bleiben dann erstmal so stehen, schauen dich an nach dem Motto, hä, was willst du denn jetzt, äh, muss das sein, ja, dann muss ich eben erstmal die Energie aufbringen, dann muss ich mal halt ein bisschen in die Knie gehen, muss mal ein bisschen raus aus mir kommen, muss man ein bisschen ähm, Party machen da und ähm, das Pferd tatsächlich mal auffordern, dass ich das jetzt echt möchte, ich möchte jetzt Energie von dir sehen, erstmal die Form ist mir noch gar nicht so wichtig, selbst wenn der dann mal los, rennt auf die andere Seite und bockt und furzt und tut und macht, ähm, ist es erstmal in Ordnung, ähm, Ja, weil ich will ja erstmal nicht eine bestimmte Form haben sondern ich möchte erstmal einfach Energie haben und die habe ich ja bekommen. Das ist halt auch für mich eine ganz ganz wichtige Geschichte, dass ich nicht immer alles auf einmal haben möchte. Also ich kann nicht sagen, okay ich habe jetzt ein triebiges Pferd, ich will jetzt als erstes hier Takt, Losgelassenheit, Anlehnung perfekt haben, sondern ich will erstmal Energie haben. Ja? Ich will erstmal den Kopf von diesem Pferd haben, ich will erstmal, dass der mit mir spielen möchte, dass mir der gibt, was ich von ihm, von ihm verlange oder von ihm erfrage oder wie auch immer, ich will Reaktion, ich will Reaktivität und dann, wenn ich die Energie habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt fangen wir an, das Ganze ein bisschen in geordnete Bahnen zu bringen, zum Beispiel, meine Herangehensweise, oft bei solchen Pferden. Genau, wo war ich jetzt? Ach ja, beim Longieren. Ich kann dem Pferd zum Beispiel beibringen, dass es ein Schenkelweichen an der Bande entlang macht. Das heißt, ich bleibe eigentlich außen, also Schenkel habe ich ja in dem Fall keinen, aber ich bleibe quasi außen, Ich mache wie so eine Kehrtwollte, bin dann im Schenkelweichen, lasse das Pferd ein bisschen weichen, drehe mich dann um und hole es wieder raus und lasse es dann mit ein bisschen Gas vom inneren Hinterbein wieder raus schieben super Übung, um da ein bisschen Energie reinzubringen, also zum Beispiel, wenn ihr da noch nicht so viel Erfahrung damit habt, kann ich euch natürlich nur sehr ans Herz legen, ähm, schaut euch mal, wir haben ein Lehrvideo zum Thema feine Kommunikation, effektives Longieren gemacht, da habe ich diverseste ähm, Longier-Variationen vorgestellt mit verschiedenen Pferden, findet ihr auf Vimeo oder auf unserer Homepage. Da gibt es dann eben direkt einen Trailer und einen Link zu der Seite. Die wäre www.gut-hartenstein.de Schaut, Lasst euch da ein bisschen inspirieren. Es gibt mittlerweile wirklich viele Leute, die tolle Sachen machen im Longieren, in der Handarbeit. Auch mal so ein bisschen Freiarbeit reinzubringen, um das abgeschaltete Pferd aus welchen Gründen auch immer abgeschaltet ein bisschen erstmal wieder aufzumachen, um diese Musik da wieder reinzubringen. Ähm, ja, genau. Dann gehen wir ans Aufsteigen. Also, ich habe mein Pferd am Boden schon ein bisschen äh, aufgewärmt, ich habe mein Pferd ein bisschen aufgewärmt, im Sinn von wach gemacht, nicht im Sinn von müde gemacht. Das sind oft tatsächlich eine Sache von fünf bis zehn Minuten, brauche ich nicht lange. Es geht einfach nur darum, dass das Pferd merkt, hey, jetzt geht's los, jetzt machen wir irgendwas. Und wenn die was will von mir, dann habe ich irgendwo, dann soll ich irgendwo eine Reaktion bringen. Ne? Genau. Und dann werden man merken, okay, wenn ich das Pferd jetzt so ein bisschen gearbeitet habe, jetzt gehe ich schon mal anders zur Aufstiegshilfe. Jetzt gehe ich schon nicht, ich baue alles runter, mache jetzt die Steigbügel runter, mein Pferd schläft währenddessen schon ein. Dann zahle ich es am, am, am Zügel hinter mir her zu der Aufstiegshilfe dann drücke ich es mir dort irgendwie in die Position, dann ziehe ich mir erst dreimal die Hose hoch, Gut, noch nochmal nach, weiß ich nicht, was noch alles, ratsch noch zwei Minuten, check nochmal kurz mein Handy, steig dann auf den Aufstiegshilfe, setze mich rauf, muss dann nochmal alles sortieren, mein Pferd hat vielleicht zwischendrin schon dreimal gefragt, geht jetzt los oder ähm, kriege ich jetzt ein Leckerli oder was weiß ich was, habe ich alles irgendwie gar nicht mitbekommen oder halt einfach ignoriert. Und dann gehe ich los und da, zwar, da merke ich jetzt schon, oh, der Gaul hat wieder gar keine Energie. Der ist gar nicht bei mir. Ja, weil du ihn gerade wieder fünf Minuten abgeschaltet hast. Und dann geht es nämlich oft schon los. Zack, boom, jetzt gehe halt, tippe ich gleich mal an und weiß eh, der reagiert eh nicht, also muss ich gleich mal ein bisschen deutlicher werden. Also ruckt man schon mal mit dem Sitz an oder man gibt schon mal eine sehr deutliche Hilfe auch. Oder man lässt das Pferd halt einfach anschlurfen, weil man muss ja eh noch ein paar runden Schritte am langen Zügel und ja, vielleicht noch was am Handy checken oder was auch immer. Ähm, das könnte man zum Beispiel auch anders gestalten. Man könnte zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe dich jetzt aufgewärmt, ich tue dich jetzt, ähm, ich trenne dich jetzt auf oder ich gebe dir jetzt die, die, das Zaumzeug drauf, was ich verwende und, ähm, dann machen wir zum Beispiel schon mal beim Antreten zur Aufstiegshilfe, du trittst an, ich gebe das Signal, ich, ich klicke zum, also, ähm, zum Beispiel mit der Zunge komm, und jetzt geht's los. Ich verlange da schon eine Reaktion vom Pferd von hinten, zur Not tippe ich es an, aber ich ziehe es nicht von vorne in diesen Schritt irgendwie hinein, Pferd soll von hinten antreten, soll auf mein Schnalzen auch wirklich schon zack sofort ähm, zünden. Dann stelle ich es ordentlich hin zur Aufstiegshilfe, schau, dass es da, wenn ich ein Bein antippe, wirklich das Bein auch hebt. Ähm, dass es ruhig steht natürlich wieder dazwischen. Das ist nichts, was ich verwechseln sollte mit ich mache meinem Pferd hibbelig. Ähm, ich setze mich rauf, ich bin mit den Gedanken bei meinem Pferd, ich unterhalte mich dabei nicht gleichzeitig mit fünf anderen äh, Leuten oder mit meinem Handy oder mit sonst irgendwas. Ich setze mich rauf. Gebe meinem Pferd vielleicht entweder ein kurzes Kraulen oder ein Leckerli oder was auch immer. Ähm, warte, dass es ruhig steht, dass ich merke, er ist bei mir. Und dann wirklich, das ist jetzt für mich das absolute A und O. Wenn ich mit, das ist echt schwierig, das ist wirklich schwierig. Ich kenne das selber. Wenn man ein Pferd hat, vor allem wenn man mit diesem Pferd schon so ein bisschen dieses, dieses man kennt sich, dieses Verhalten halt wie so ein altes Ehepaar hat. Und für sich selber im Kopf hat man dieses Wissen, das Pferd ist triebig, so. dass man dieses triebige Pferd trotzdem behandeln muss, als wäre es das feinste und weichste und reaktivste Pferd auf der Welt, ich sage immer, man hat eine Skala von 1 bis 10, Druckskala sozusagen, 1 ist fast nichts, das ist mehr oder weniger der Gedanke und vielleicht ein leichtes Kreuz anspannen, beispielsweise jetzt beim Antreten. Und dann kann ich das eben steigern bis zu 10, wo ich wirklich richtig sage, jetzt aber, auf geht's und einmal wirklich Dampf mache. Und das Pferd von mir aus auch eine Überreaktion gibt und wirklich mal nach vorne springt. Also richtig, richtig deutlich. Ähm, genau. Und oft ist es, oder das beobachte ich fast immer, dass Leute, die halt schon gewohnt sind, ich habe ein triebiges Pferd, ist halt so, dass die dann schon immer... Von dieser Skala her immer schon unge mindestens bei 4-5 anfangen, von, von, von der Druckmenge ähm, her. So, warum? wenn ich die dann frage, ja warum? Ja, weil darunter reagiert er nicht. Das mag vielleicht am Anfang tatsächlich stimmen, aber wenn ich immer schon bei 4, 5 oder 6 von der Druckskala her beginne, dann nehme ich meinem Pferd die Möglichkeit, auf 1, 2, 3 oder 4 überhaupt zu reagieren. Weil ich habe es ihm nie angeboten. Ich bin ja davon ausgegangen, dass es ein triebiges, faules Viech ist und dass ich es erstmal gleich mal gescheit puffen muss, weil sonst kommt da gar nichts. So. Hm. Ja, aber wie kann ich jetzt, wenn ich weiß, dass das nicht funktioniert, ähm, kann ich ja nicht jedes Mal hier die ganze Skala durchgehen? Doch! Ich kann aber, weil ich bin ja ein denkendes Wesen... Und ich weiß ja, wie so mein Pferd ist, und ich weiß ja, dass er vielleicht erst auf 5 reagiert. Also, was mache ich als kluger Mensch? Ich beginne trotzdem mit 1 und gehe auch 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich gehe vielleicht nicht 1, oh, kommt nichts, 2, kommt immer noch nichts, hm, 3, jetzt bin ich aber enttäuscht, kommt immer noch nichts, und spring dann vielleicht gleich auf 5, weil kommt eh nichts, sondern. Ich gehe diese Skala durch, weiß aber im Kopf, okay, der reagiert vermutlich erstmal nicht. Das heißt, ich habe mir vorher schon parat gelegt, was ich tun werde, wenn er nicht reagiert. Das heißt, ich kann meine Skala viel schneller hochfahren, aber ich mache alle Punkte einmal durch. Also ich gehe nicht 1, 2, na, oder 3. Jetzt reagiert er immer noch nicht. 4 und dann 5, 6, 7, 8, sondern weil da ist das Pferd schon wieder dreimal eingeschlafen, sondern ich sage, okay, gut, pass auf. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pop, und schon ist gut. Ja? Und in dem Moment, jetzt kommt gerade das nächste schwierige, wo das Pferd reagiert, muss ich ganz schnell sein mit meinem Lob und vor allem mit meinem Nachlassen, mit dem Wegnehmen von dem Druck. Ähm, weil wenn ich bei diesen Pferden dann sage, ah, jetzt ist er angegangen, aber jetzt bleibt der Egler wieder stehen, weil wenn ich jetzt nicht in der gleichen Intention weiter, Intensität, Intensität weitertreibe, treibe, dann ja, fällt er halt einfach wieder aus. Auch da wieder, sei vorbereitet. Wenn er ausfällt oder wenn er langsamer wird wieder, dann ist der Moment, wo ich sage, hey, 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 du weißt doch deine Aufgabe, zack, zack, zack. Und komme ihm wieder und erinnere ihn vielleicht auch ein bisschen deutlich mal kurz dran, warte auf deine Aufgabe ist, laufen Deine Aufgabe ist, deinen Takt zu halten, aber nicht dem zu sagen, halt bist du angegangen und anstatt, dass ich den mit Druck wegnehmen belohne und sage, ja yeah, siehst du, super, bleibe ich mit der gleichen Intensität dran und treibe weiter und weiter und das Pferd wird sich immer und denken, ja Herst, wurscht ob ich laufe oder nicht, die treibt eh immer, da kann ich da kann ich auch langsam machen. Zum Thema Treiben gleich noch mehr. Ähm, ja, also das ist einfach deprimierend für das Pferd und das ist aber am Anfang tatsächlich so dass es oft so ist die Pferde sind so dran gewöhnt dass sie bei jedem Schritt getrieben werden dass sie tatsächlich aufhören zu laufen wenn du aufhörst sie zu treiben aber da ist es wieder an uns was zu verändern nicht am Pferd das ist ja unser Wunsch dass das Pferd da selbstständig ähm, schön äh, frei vorwärts läuft dass, dass es fl fleißig ist also, da müssen wir dann sagen, okay, wir müssen da jetzt mal dran und sagen, ich gehe immer erst in die Aktion, wenn das Pferd unterbricht oder wenn das Pferd am Weg ist, langsamer zu werden zum Beispiel. Und gebe wirklich auch nach und lobe, wenn das Pferd reagiert hat. Ähm, so, zum Thema Treiben, weil wir es gerade hatten, das ist ein riesen, riesengroßer Punkt, Generell der Sitz vom Reiter und die Einwirkung vom Reiter. Man würde nicht glauben, wie oft genau dieses Treiben und dieser Sitz und die Einwirkung von oben das Pferd faul werden lässt. Sei das jetzt, weil man zum Beispiel falsch treibt, Beispiel Treiben im Schritt. Das Pferd geht nicht vorwärts. Was macht der Reiter? Er treibt mit allem, was er hat, sprich mit zwei Beinen und gibt ihm dieses beidseitige Treiben lässt beide Bauchhälften angespannt werden in dem Moment, was so viel heißt wie Pferd blockiert sich in der Bewegung selber, im Schritt oder überhaupt diese, ähm, diese Schrittbewegung, ja, nehmen wir den Schritt, das ist vielleicht am einfachsten nach, nachzuvollziehen, ähm, ich kann euch nur empfehlen, Nehmt euch da mal wirklich einen guten Bewegungstrainer, der euch mal erklären kann, oder einen guten Reitlehrer, der euch erklären kann, wie die natürliche Bewegung vom Pferd ist, wie sich dabei der Rücken bewegen muss, wie sich der Bauch und der Rumpf dabei bewegen und daraus ergibt sich, wie der Reiter zu treiben hat, wie der Reiter zu reiten hat. Wenn ich mit, zum Beispiel mit, mit, mit dem ganzen Sitz, also mit beiden Seiten von diesem Sitz, gleichzeitig immer nach vorne schiebe, ich kann immer nur ein Hinterbein dann bewegen oder überhaupt ein Bein dann beeinflussen, wenn es gerade dran ist, wenn es gerade in der Bewegung ist oder in die Bewegung geht und das, das zieht sich durch alles beim Reiten, beispielsweise auch durchs Lenken, gell? da habe ich auch schon in einigen Podcasts darüber geredet, ähm, aber eben auch fürs Treiben, wenn ich gegen die Pendelbewegung von meinem Pferd arbeite und immer die falsche Seite anspreche, äh, ansteuere mit meinem Treibenden Schenkel oder noch schlimmer, beide Seiten ähm, dann kann das Pferd gar nicht anders als zumindest auf einer Seite dagegen zu gehen nämlich auf der, die sich gerade nicht bewegen kann kann man sich sparen in der Bewegung, im Schritt habe ich ein linkes und ein rechtes Bein ich habe eine linke und eine rechte Hüfte ich habe eine linke und eine rechte ähm, Rückenseite und die müssen sich gegeneinander bewegen können, die sind nicht in einer Bewegung, das, stellt euch das mal vor, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit eurem Becken, wie man das so oft sieht, wenn die Reiter so im Schritt so schieben ja, und dann eben auch noch mit beiden Beinen da reintreiben, treiben, sieht man auch ganz oft im Trab oder im Galopp, dass man eigentlich das Gefühl hat, das Pferd müsste, um der Bewegung vom Reiter, seinem, vom Reiter seinem Becken, vom Becken des Reiters zu folgen, ähm, müsste es eigentlich mit beiden Hinterbeinen gleichzeitig unter den Körper nach vorne springen. Also die Reiter würden blöd schauen, wenn ihre Pferde tatsächlich mal auf ihre Hüfte korrekt nach vorne gehen würden, weil dann würden die einfach mit beiden Hinterbeinen gleichzeitig wie so ein Hase unter den Schwerpunkt hoppeln. Und ähm, zum Beispiel, es gibt ein ähm, eine ganze Parade, ich nenne sie sagen wir mal eine ganze Parade mit dem Sporen auch. Ja? Oder auch ähm, in, der, in der französischen Reiterei gibt es eine Lektion, die nennt sich Ramne outre. Das heißt, das Pferd wird komplett an alle Hilfen rangestellt. Das heißt, das Pferd wird auch, darauf möchte ich jetzt aber gar nicht so genau eingehen, wird auch vorne sehr stark rangestellt, also wird auch überzäumt. Und wird auch, und das ist jetzt das, was ich, was ich interessant finde, wird auch am Sporen, an beiden Sporen, rangestellt, im Rücken aufgewölbt, im Becken abgekippt, in der über die Bauchmuskulatur, eben über dieses vom Sporen die Bauchmuskulatur ansprechen, wird das Pferd im Rücken hochgeholt, richtig deutlich, und mit der Hinterhand, mit beiden Hinterbeinen unter, unter den Körper geholt. Das heißt, das Pferd wird einmal aber festgestellt quasi fährt das beide also beide Bauchmuskeln so angespannt hat, dass steht. Das hat vielleicht auch den Rücken oben, wenn das gut gemacht hat, das hat das Becken gekippt, hat vielleicht auch die Hanken gebeugt, wenn das einer gut kann, aber es steht. Und deswegen und das ist ganz 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 wichtig, dass man dieses dass man sich da bewusst wird. Ähm, wie man treibt, dass man korrekt treibt. Sonst treibt man sich das Pferd nämlich genau in diese Triebigkeit hinein. Das war ein schöner Satz. Ähm, auch ganz oft beobachtet ist zum Beispiel, dass die Leute ähm, mit dem Unterschenkel sehr weit hinten treiben, was zusätzlich oft noch den Effekt hat, dass die Pferde da hinten im hinteren Bereich vom Bauch auch noch empfindlicher sind und sogar noch stärker klemmen. Und... Ähm, durch diesen sehr weit hinter verlagerten Schenkel noch schlechter nach also vorwärts kommen. Also da hinten, wenn man zum Beispiel ein junges Pferd hat ähm, und man gurtet sehr weit hinten, kann das ganz schnell passieren. Oder der, zum Beispiel bei den Broncos, also bei den äh, Rodeo-Pferden, ähm, die machen denen ja auch ganz oft einfach ganz weit hinten noch den Gurt rum. Und das ist nicht immer, dass die denen die Eier da abschnüren. Das ist, mag sein, dass es solche Leute auch gibt. aber Alleine, wenn ich einem jungen Pferd da hinten einen Gurt umlege ähm, und den zumach, dann wird es so beginnen zu klemmen und um sein Leben kämpfen da hinten und bocken. So, das heißt sämtliche Losgelassenheit, Schwingen durch den Körper etc. etc. ist mir verloren gegangen und nichts anderes. Also natürlich. Bock, nicht jedes Pferd gleich so los, gerade wenn die das über Jahre abgestumpft kennengelernt haben, dann wissen sie schon, äh, ja, aber sie sind vielleicht verspannt in der Lände, im, im Bauchmuskel, im, ähm, im ganzen ja, im ganzen seitlichen, also Latissimus, ja, ähm, das heißt, die Hinterbeine können nicht mehr frei nach vorne und auch nach hinten rausschwingen, was auch wichtig ist, dazu könnte ich auch mal einen Podcast machen, was mir immer alles einfällt, so. Ähm, ja, aber das und das nur. und gleichzeitig, und jetzt kommt es nämlich noch dicker, wenn die Leute ihre Beine so weit nach hinten hochgeklappt haben, also wenn ich mit meinem Unterschenkel, wir stellen uns vor, ich bin am Pferd, ich bin im Lot, meine Beine, die ganzen Linien, das stimmt alles, meine Beine sind quasi der Keller zu meinem Körperhaus und ich bin ganz stabil über meinen Beinen, so, ich bin im Gleichgewicht. Jetzt klappe ich meine Hin Unterschenkel nach hinten. Was wird passieren? Entweder ich falle nach vorn über oder ich klammer mich mit meinen Knien und meinen Oberschenkeln an diesem Pferd fest, damit ich nicht vorne überkippe. So, wenn man sich das jetzt schon so vorstellt, meistens passiert eine Mischung aus, ich kippe nach vorne und ich klammer. Wenn man das mal versuchen möchte, was passiert, wenn man die Knie zusammendrückt? Ich kann gerne entweder sich einfach zwei Fäuste zwischen die Knie tun und einfach mal zusammendrücken und dann mal spüren, was da auf der Innen, äh, Oberschenkelinnenseite passiert. Mein Lieblingswort Oberschenkelinnenseite, Innenseite, Oberschenkel. Jo. Ähm, das ist, wenn man in ein Fitnessstudio geht, eine Übung, um, den Adduktoren, um die Adduktoren zu trainieren, also sprich die Oberschenkelinnenseite. Diese Oberschenkelinnenseite, wenn angespannt ist, verhindert aber dass wir wirklich tief ins pferd hineinsinken können dass wir also unser pferd dass unser pferd sich frei unter uns bewegen kann abgesehen davon das probiert es mal aus wenn ihr eure knie nach innen dreht einfach mal ein bisschen übertreiben dann merkt man es ähm, mache ich auch oben meine hüfte zu das heißt was vermittle ich meinem pferd in dem moment wenn ich das mache nehme ich meinen unterschenkel nach hinten um möglichst ähm, treiben zu können mit meiner Ferse vielleicht noch, ähm, mache ich vorne alles zu. Das heißt, hinten sage ich, lauf Pferd, lauf! Meistens noch auch falsch, aber ähm, und vorne sage ich mit meiner Hüfte, mit meinen Oberschenkeln und mit meinen Knien, nein Pferd, bitte lauf nicht! So, abgesehen davon, dass ich meistens dann noch so weit nach vorne kippe, dass ich mein Pferd sehr stark im, in, der, in der Schulter behindere. In seinem Gleichgewicht behindere. Und ja, das kann selbst ein Kind auf einem Scheier ganz gut. Ähm, dadurch, dass wir einfach einen sehr weit über dem Pferd, wir, wir verschieben einfach den Schwerpunkt vom Pferd sehr weit nach oben. Und ähm, das bringt das Pferd gern mal in ein bisschen Problemchen. So, das heißt, richtiges Treiben heißt richtiges Timing richtige Schenkellage, richtige Balance vom Reiter, eine offene Hüfte, eine lockere Hüfte, das ist gleich der nächste Punkt, dass man sehr oft sieht, dass das Pferd vielleicht sogar gehen würde, aber ähm, der Reiter das nicht zulässt, weil die Hüfte den festhält. Gerade bei empfindlichen oder jungen Pferden oder Pferden mit einem schwachen Rücken kann das enorme Auswirkungen haben, abgesehen davon, dass ich meinem Pferd auch ähm, aus einer lockeren Hüfte einen ganz anderen Impuls geben kann, nämlich einen kurzen, schnellen zack Impuls mal, um ein bisschen Energie reinzubringen, das geht aber nicht, wenn meine Hüfte fest ist. Dann kommt so ein zähes, so ein zähes Treiben und das bringt mir relativ wenig Energie in dem Moment. Genau, ähm, so, was können wir noch sagen? Ah, doch, weil ich gerade vorher äh, beim Thema Sporen vorbeigeschrammt bin, ähm, Viele, oder leider sehe ich das noch immer sehr oft, dass viele Reiter denken, wenn der Gaul jetzt nicht läuft, dann nehme ich eben Sporen. Map, map, map. Falsch. Falscheste Denke ever. Der Sporen ist nicht zum Treiben da. Okay? Der Sporn ist zum Formen vom Pferd da und dafür muss mein Pferd schon nach vorne ziehen, dafür muss mein Pferd an der Hosenaht nach vorne ziehen. Am leichtesten Sitz Signal nach vorne, da darf keine Blockade mehr in der Energieübertragung stattfinden. Ich kann ein Pferd seitlich oder lösen über den Sporen, dazu muss ich aber schon enorm genau wissen, was ich tue. Ich kann ein Pferd auch über den Sporen lösen ins Vorwärts, aber das, was ich zu 99% sehe, wie Leute den Sporen verwenden, ist, dass wir dann am Ende kahle Stellen haben, weil der Gaul nicht vorwärts läuft. Was ich machen kann, ist, ich kann mir das Pferd im Rumpf nach oben holen, ich kann das Pferd in die Rotation bringen, die dann wieder den Rücken freimacht, die Schultern freimacht, etc. etc. Das ist aber ein Thema, das würde ich niemals bei einem wirklich triebigen Pferd einem nicht kundigen Reiter in die Hand geben und das kann ich auch definitiv nicht empfehlen, als Selbstversuch irgendwo zu machen, da muss man genauer, also wenn man das noch nie gespürt hat, dann braucht man da jemanden, der einen das sehr genau in die Hand nehmen kann. Ansonsten ähm, kann das sogar sein, also wenn ich ein klemmiges Pferd habe, ähm, das nicht läuft, weil es so verspannt ist, kann mir das sogar richtig böse in den, also verspannt sind sie alle, aber ich meine jetzt im Verspannt im Sinn vom, dass da ähm, eigentlich wahnsinnig viel Energie drin ist, die aber einfach nur feststeckt und ähm, das kann mir ganz böse, das Genick brechen im wahrsten Sinn des Wortes, wenn ich so ein Pferd dann mit Sporen kommt, da liege ich schneller im Dreck, als ich zählen kann. Also, ja, das nur noch so am Rande erwähnt, weil auch wieder der Sporen zum Beispiel, ich glaube, ich habe sogar auch einen Podcast über Sporen gemacht, mal vor geraumer Zeit. Ja, ich glaube. Ich könnte ich jetzt nicht beschwören, aber ich bin mir fast sicher. Also wenn sie interessiert, ist es sicher wert, da einmal kurz durchzuscrollen. Das muss allerdings schon einige Zeit her sein. Da habe ich eben auch darüber gesprochen, dass man darüber den Bauchmuskel kontrahieren kann. Das heißt, man kann das Becken kippen, man kann Versammlung hervorrufen, etc., etc., etc. Aber das wäre jetzt hier, finde ich, ein bisschen rahmensprengend. Genau, ich denke auch, dass wir da zu dem Thema jetzt schon... Ähm, relativ viel gesagt haben. Ich finde auch, noch mal ganz kurz so zum Ablauf, ich finde eine, eine Reiteinheit, ich sage absichtlich nicht eine Stunde mit dem Pferd, weil mit solchen Pferden ähm, arbeite ich gerade am Anfang, wenn ich versuche, ein Pferd dazu zu bringen, mir viel Energie zu geben, mir ja, also in diesen Bereich reinzugehen, wo er mehr Energie verbraucht, als für ihn vielleicht erstmal sinnvoll erscheint halte ich diese Frequenzen extrem kurz, halt die Pausenfrequenz sehr hoch und auch die Belohnung und das, das Lob und alles in, extrem im Verhältnis, also sehr viel Lob gegen sehr, relativ für wenig Aufwand gibt es schon sehr viel Lob und das kann ich natürlich dann mit der Zeit ähm, ein bisschen reduzieren, aber ähm, das ist sowieso ganz, 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 ganz wichtig, dass man diesen Motivationsfaktor einfach hochhält. Also für diese Pferde ist es meistens nicht unbedingt förderlich, wenn man die sehr lange rumreitet. Anders kann das sein, wenn ich zum Beispiel ein sehr klemmiges Pferd habe, das deshalb nicht vorwärts laufen möchte, weil es einfach ähm, sich sehr festhält. Für die Pferde kann es im Gegensatz wieder sehr gut sein, wenn man die einfach länger so ein bisschen ja, so rumtraben, große Linien, ein bisschen entspannen, ein bisschen Schulter bewegen, ein bisschen Stellungswechsel eventuell mal so ein bisschen, bisschen Biegung mit reinbringen, in die eine, in die andere, ein bisschen Balanceverschiebung und so, einfach mal so ja, rumgegurkt, sage ich jetzt mal, reitet. Das kann den Pferden wiederum sehr gut helfen, dass die mal zum Atmen kommen, loslassen und dann auf einmal läuft die ganze Kiste. Aber das wären jetzt für mich nicht so ganz die, die triebigen Pferde. Vielleicht mache ich zu den klemmigen Pferden auch nochmal einen, einen Podcast. Das wäre vielleicht ganz interessant. Genau, ja, auch wenn es jetzt dann zum Beispiel an die Seitengänge, an die ähm, Übergänge, an überhaupt äh, Schritt, Trab, Galopp äh, geht, ich würde nicht ewig, also Dinge immer sehr, sehr kurz halten, mit vielen Wechseln arbeiten, wirklich diesen Pferden auch mal tendenziell ein paar Schritte abverlangen und dann wirklich den Zügel mal hinschmeißen und die auch relativ abrupt dann aus der, aus der Anstrengung entlassen. Da habe ich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Auch mal zu sagen, aus dem Schritt einfach unvorbereitet, nicht groß den Zügel aufnehmen und perfekt vorbereitet, sondern einfach mal zu sagen, kann komm, komm, auf geht's, antraben und los. Dass man die Pferde darüber so ein bisschen aufmerksam behält, dass nicht immer erstmal 25 Mal alles angekündigt wird, bis überhaupt irgendwann mal was passiert, sondern dass einfach auch mal spontan irgendwas losgehen kann. Was natürlich immer sehr, sehr, sehr hilfreich ist bei solchen Pferden, ist denen halt ein Ziel zu setzen, zum Beispiel zu sagen, ich mache Stangenarbeit oder ich baue mir Gassen auf oder Hütchen oder einen Working Equitation Trail, einfach was, wo die ein bisschen Bock haben, wo sie ein bisschen Abwechslung drin sehen, ich gehe mit denen vielleicht mal ähm, auf die Wiese raus, ich ähm, wechsle immer wieder mal ab, ich kann zum Beispiel so auch sagen, okay, ich reite die kurz, dann mache ich vielleicht fünf Minuten an der Hand oder ich gehe mal kurz zwischendrin, ich weiß, es ist extrem exotisch, ähm, zwischen der Einheit einfach mal vom Platz eine kleine Runde äh, ins Gelände galoppieren, mache dann vielleicht am Ende nochmal irgendwas oder ich gehe mal kurz. Ich habe zum Beispiel mal ein Pferd gehabt, das war so lustig. Ähm, da musste ich halt auch eine Lösung finden, was die Reiterin ähm, reiterlich schafft, was das Pferd... Ähm, für gut empfinde und da haben wir einfach ständig während der Stunde, sind wir dann teilweise einfach aus dem Platz rausgetrabt, ähm, bei mir da den Hang rauf und runter, im Seitwärts und andersrum und wieder rauf auf dem Platz, eine Runde galoppiert, dann kurz Pause, wieder aufgenommen. Ähm, also klar, das kann man auch nicht mit jedem Pferd machen aber oder in jedem Stall auch einfach machen, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ähm, bereitet euch darauf vor, wenn ihr solche Dinge tut, dann halten euch sowieso alle für gestört. Aber das ist halt so, Pff ja, ist halt so ähm, aber dass man einfach so ein bisschen diesen Trott ändert wenn ich eine andere Energie haben möchte wenn ich ein anderes Pferd mir oder eine andere Energie in dem Pferd haben möchte, dann muss ich etwas ändern, das heißt ich muss aus unserem gewohnten Ablauf raus ich muss an mir was ändern, ich muss an meiner Arbeit was ändern und dann wird sich das Pferd eben auch anpassen und auch was überlegen und auch mal so ein bisschen aufmerksamer werden ja da ist Kreativität keine Grenzen gesetzt, da muss man auch nicht allzu kreativ sein, man kann sich einfach mal einen kleinen Sprung irgendwo hinstellen ne? ähm, manche Pferde haben dann Bock, wenn sie zwischendrin mal ein bisschen spanischen Schritt machen dürfen oder mal aus dem Schritt angaloppieren oder eben mal Richtung Bande zu drehen, also dritter Hufschlag, Trab, Halten, einen Rollback und im Galopp wieder davon.